1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 2. Juni. Ja, und das sind heute unsere Themen. Schwere Vorwürfe gegen Frank Thelen. Das erste Gropius-Wohnhaus wird eingeweiht. Binance will 500 Millionen Dollar in Web3-Startups investieren. Revo Foods präsentiert Lachsfilet aus dem 3D-Drucker. Und Joko Winterscheid wird das neue Testimonial von Flink. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Philipp Werner von Project A. Ja, und wir haben über eine sehr, sehr spannende Finanzierungsrunde gesprochen aus Frankreich. Wir haben über den E-Bike-Markt gesprochen, über den Gebrauchtmarkt für E-Bikes, über ein spannendes Unternehmen. Da ist gerade Sequoia eingestiegen und Philipp hat das Unternehmen wirklich sehr, sehr detailliert analysiert. Das war ein richtiger Deep Dive in das ganze Marktsegment, würde ich sagen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr bei uns zu Gast Franziska von Arnim. Sie ist CFO von Taxfix. Ja, und TextFix kennt ihr wahrscheinlich, die haben gerade eine 220-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen. Ist schon ein paar Wochen her, aber das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch, denn das Unternehmen hat natürlich nachweislich Rückenwind. Sie bezeichnen sich selbst als die führende Steuer-App in Europa, haben schon 5 Millionen Downloads und haben insgesamt auf ihrer Plattform schon eine Milliarde Euro an Steuerrückerstattungen für ihre Kundinnen und Kunden erreicht. Also ja, das liest sich wirklich ganz hervorragend, aber das Gespräch war wirklich auch ganz toll. Das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr heißt es dann wie jeden zweiten Donnerstag To Infinity and Beyond. Ihr kennt unser Podcast-Format rund um Krypto, Blockchain, DeFi, Web3 und NFTs und das Ganze immer mit der wundervollen Kerstin K. Eismann und dem nicht minder wundervollen Daniel Höfner. Heute haben wir das Thema der Stunde, glaube ich, diskutiert. Wir haben über die Implosion bei Terra Luna gesprochen. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen? Da ist eine Kryptowährung implodiert, quasi vom Markt verschwunden. Und wie es dazu kam und was das bedeutet für die Kryptowelt, das haben wir ziemlich detailliert erörtert, war ein hochinteressantes Gespräch. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist, aber ich finde, Keh und Daniel haben das wundervoll erklärt. Deswegen einfach mal reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Ich glaube, auf jeden Fall, man kann sehr viel lernen und man bekommt vielleicht ein gesünderes Verhältnis zum Thema Kryptoinvestments. Also ja, das Gespräch kommt nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, an Adresse mit den Nachrichten und danach dann Philipp Werner von Project A.
2: Ja, bon. Diese Folge wird präsentiert von Safdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Safdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Safdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf wwwzefdeskde slash
0: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: Schwere Vorwürfe gegen Frank Thelen der aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen und vielen Start-up-Beteiligungen bekannte Investor Frank Thelen ist durch eine Investigativrecherche der Reihe Steuerung F unter Druck geraten. Reporter des öffentlich-rechtlichen Formats werfen Thelen vor, Privatanleger mit Gewinnversprechen getäuscht zu haben. Unter anderem soll er in Videos Werbung für ein Start-up gemacht haben, obwohl er bereits einen notariellen Vertrag für seinen Ausstieg angefertigt hatte. Auch der von Thelen initiierte Aktienfonds 10xDNA steht in der Kritik. Der Investor soll hier laut Steuerung f Privatanleger mit einer Verdreifachung ihres Gewinns und einem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial gelockt haben. Die Webseite von 10xDNA weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Privatanleger eine entsprechende Risikotoleranz mitbringen müssten. Joko Winterscheid wirbt für Flink Der Moderator und Entertainer Joko Winterscheid wird neues Werbegesicht für den Lebensmittellieferdienst Flink. Neben Winterscheid ist auch das Model Lena Gerke in der Werbung von Flink zu sehen. Mit Lena und Joko haben wir zwei Botschafter gefunden, die zu 100 Prozent zur Marke Flink passen und mit ihren kreativen Erfahrungen viel zur authentischen und spannenden Gestaltung der breit angelegten Kampagne beisteuern werden. So Flinks Marketingchefin in der Dachregion Fiorella Merkle. Neben einer TV- und Social-Media-Kampagne sind auch Winterscheids Foodprodukte, die Weine des Labels Drei Freunde sowie die Schokolade Jokolade im Sortiment des Anbieters enthalten. Erstes Gropius Wohnhaus steht. Gropius, das Proptech-Unternehmen für nachhaltiges und digitalisiertes Bauen, hat die Fertigstellung des ersten Pilotprojekts bekannt gegeben. Bei dem neunstöckigen Wohngebäude mit dem Titel im Wohnpark Nette 6 kommt eine serielle Holzhybridbauweise zum Einsatz. Der Bau in Rheinland-Pfalz hat nach Angaben von Gropius nur elf Wochen gedauert. Das Gebäude steht in Weißen Turm bei Koblenz. Gropius spricht von dem ersten vollintegrierten und digitalisierten Gebäude des Unternehmens. Die vollständige Digitalisierung der Wertschöpfungskette soll eine vollumfängliche Nachvollziehbarkeit aller Prozesse und verwendeten Materialien ermöglichen. Innenministerin will mehr Cybersicherheit Innenministerin Nancy Faeser möchte die Cybersicherheit und den Katastrophenschutz stärken. Dazu werden in einem Zentrum in Bonn die Kompetenzen von Bund und Ländern künftig gebündelt. Das neue Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz soll bereits in wenigen Tagen seine Arbeit aufnehmen. In Bezug auf Cybersicherheit müsse Deutschland dringend aufschließen. Man sehe aufgrund der russischen Cyberangriffe auf die Ukraine dringenden Handlungsbedarf. Außerdem kündigte Faeser an, dass sie Internetprovidern auferlegen will, in bestimmten Szenarien IP-Adressen für Behörden bereitzuhalten. Lachsfilet aus dem 3D-Drucker. Das wiener Startup Revo Foods präsentiert pflanzenbasiertes Lachsfilet aus dem 3D-Lebensmitteldrucker. Der Marktstart des Lachsfilets ist für 2023 anvisiert. Noch in diesem Jahr möchte man in die USA expandieren. Produkte von Revo Foods, zu denen auch der 3D gedruckte pflanzenbasierte Räucherlachs und der Revo Foods Lachsaufstrich gehören, sollen zuerst in der Gastronomie Verwendung finden. Das Unternehmen hatte kürzlich Fördergelder von über 2 Millionen Euro von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG erhalten, um seine 3 d lebensmitteldrucktechnologie weiterzuentwickeln. Binance will 500 Millionen Dollar in Web3-Startups investieren. Über ihre Tochter Binance Labs hat die weltweit führende Kryptobörse Binance einen neuen Fonds mit einem Volumen von 500 Millionen Dollar aufgelegt. DST Global und Breyer Capital gehören zu den Geldgebern. Es handelt sich um einen der größten Fonds, der sich ausschließlich auf Web3-Startups konzentrieren möchte. Im Bereich der Early-Stage-Startups sieht Ken Lee als Executive Director für Investments von Binance viel Potenzial. Auf Web3 liegt die Hoffnung, dass sich auf Basis von Blockchain neue Online-Unternehmen neben Google, Meta und Co. etablieren werden. Smarte Kontaktlinse mit Display vorgestellt Das Startup Mojo hat eine smarte Kontaktlinse als Prototyp vorgestellt. Sie kann eigenen Angaben zufolge Umgebungsinformationen und Gesundheitsdaten einblenden sowie Fehlsichtigkeit korrigieren. In der Kontaktlinse ist ein winziges Display zu finden, neben einem Prozessor mitsamt Batterie. Das Display soll dabei Text, Grafiken und sogar hochauflösende Videos auf die Retina der Trägerinnen und Träger projizieren können. Gesteuert wird die Linse per Augentracking, das laut Mojo dank Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer genauer sein soll als die heutigen führenden Virtual-Reality-Technologien. Bis zur Einführung eines marktreifen Produkts wird es wohl noch einige Jahre dauern. Interpol nimmt drei Hacker fest. Ein nigerianischer Hacker und zwei seiner Komplizen im Alter zwischen 31 und 38 Jahren sind von Interpol festgenommen worden. Sie stehen in Verdacht, Finanztransaktionen von Unternehmen umgeleitet und Daten gestohlen zu haben. Sie sollen zu einem größeren Betrügersyndikat in Nigeria gehören, das seit mindestens 2014 Phishing-E-Mails mit dem Fernzugriffstrojaner mit Namen Agent Tesla verschickt hat. Wie viel Geld so im Laufe der Zeit erbeutet werden konnte, hat Interpol nicht erläutert. Ein Haftrichter fällte für einen der Männer bereits ein Urteil. Er wurde des dreifachen schweren Finanzbetrugs angeklagt und für schuldig befunden. Roboter malt Queen-Porträt Der menschenähnliche Roboter Aida kann nicht nur sprechen, sondern auch malen. Jetzt ist ein Gemälde von Queen Elizabeth II. aufgetaucht, das der Roboter selbst hergestellt haben soll. Pünktlich zum 70. Thronjubiläum der britischen Königin. Bestaunen kann man das Werk auf dem Instagram-Kanal von AIDA. In einem Video vor dem Gemälde der Queen spricht der Roboter direkt zur Queen, lobt ihre Arbeit und wünscht ihr eine schöne Thronjubiläumsfeier.
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Eine kurze Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Startup Insider konstant verbessern. Aus diesem Grund freuen wir uns immer über Feedback. Hat dir etwas besonders gut gefallen oder gar nicht? Vermisst du etwas oder sollten wir etwas ändern? Teile uns deine Kritik, Anregungen und Wünsche gerne mit. Am besten über unser Kontaktformular auf www.startupinsider.de /kontakt. Wir freuen uns auf deine Nachricht.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
3: Der Münchner Mehrweganbieter Recup Rebowl hat bei einer Finanzierungsrunde rund 12 Millionen Euro eingesammelt. Damit soll der Deutschlandweite Ausbau des Mehrwegsystems für To-Go-Verpackungen vorangetrieben werden. Elon Musk und der Dogecoin-Erfinder Jackson Palmer haben sich mit einer kindischen Twitter-Fehde blamiert. Darin beschimpften sie sich als Gauner und Vollidiot. Der Stein des Anstoßes war offensichtlich eine Majestätsbeleidigung unter Nerds. Palmer hatte in einem aktuellen Interview mit der australischen Newsseite Crikey die Programmierfähigkeiten kritisiert. Aus seiner Sicht verstehe Musk nicht einmal den einfachsten Code. Die vierte Staffel der Serie Stranger Things hat für einen neuen Zuschauerrekord gesorgt. Laut Netflix schaffte es die Serie am Startwochenende auf 286,79 Millionen Zuschauerstunden und toppte die Charts in 83 Ländern. Der bisherige Rekordhalter Bridgerton schaffte es am ersten Wochenende auf 193 Millionen Zuschauerstunden. Googles Forschungsportal Collaboratory schränkt die Nutzung seiner kostenlosen Cloud-Ressourcen ein und steht ab sofort nicht mehr zum Training von Deepfakes zur Verfügung. Auch der Missbrauch zum Hosten von Dateien für DDoS-Angriffe oder das Cracken von Passwörtern ist künftig untersagt. Eine Begründung lieferte Google nicht. Marktbeobachter gehen von ethischen oder ressourcenschonenden Aspekten aus. Nachdem sich Facebook im Herbst 2021 öffentlichkeitswirksam in Meta umbenannt hat, wird am 9. Juni 2022 an der US-Börse Nasdaq das Kürzel für den Konzern geändert. Das bisherige Aktienkürzel FB wird dann vom neuen Börsenkürzel Meta abgelöst. Und das waren die Startup Insider Daily News von Donnerstag, dem 2. Juni 2022. Jetzt geht
0: es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Präsentiert von
2: Konto. eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups.
1: Cool, ja, dann freue ich mich. Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hey, hallo Philipp. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und äh, ein tolles Thema hast du mitgebracht, Philipp. Vielleicht bevor wir loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
4: Ja, gerne. Also ich bin von Project A. Wir sind ein Frühphasen-Investor mit Offices in Berlin und London. Seit zehn Jahren ungefähr dabei. Haben jetzt gerade angefangen, aus dem vierten Fonds zu investieren. Wir machen alles von Pre-Seed bis Series A, wo wir normalerweise in den Lead oder in den Co-Lead gehen. Schreiben Tickets von 1 bis 10 Millionen initial und schauen uns im Grunde alles an, was digital ist. Man kennt uns vielleicht aus Investments wie Trade Republic äh, oder Krü auf der D2C-Seite oder im B2B, ähm, Spriker, Sender, Dixer. Genau. Und ich glaube, das, was uns unterscheidet von den meisten anderen VCs, kann ich auch nochmal wiederholen, ist eben dieser operative Ansatz. Wir haben mittlerweile mehr als 100 äh, Operator bei uns im Office in Berlin, die Vollzeit für uns arbeiten und exklusiv für die Portfoliounternehmen im Einsatz sind. Und das sind eben Leute aus den verschiedenen Bereichen, die man in typischen Startups findet, von Talent Acquisition bis Produktmanagement, Software Engineering, Data, Marketing, Sales etc. Also wir versuchen eben nicht nur Kapital mitzubringen, sondern auch die Schlagkraft von diesen 100 Operatoren.
1: Und ihr gebt auch gerne Wissen weiter, das sage ich deswegen, weil ich in den letzten Tagen irgendwie mehrfach schon die ersten Hinweise auf eure nächste Konferenz bekommen habe. Da steht der Termin mittlerweile fest, ne?
4: Ja, den habe ich jetzt dummerweise nicht im Kopf. Ich kann mir ich sagen, sagen ich glaube, die ist am 7. Oktober. Oh, 7.
1: Oktober, ganz genau. Ne? Ja, da war ich ja richtig. Ja, genau. Genau, das
4: ist die Project A Knowledge Conference, Packon, äh, gebrandet. Die machen wir einmal im Jahr äh, mit dem Ziel, eben Operatoren aus Startups eine Stimme zu geben. Ähm, und mittlerweile kommen da auch äh, sehr, sehr spannende äh, Speaker. Ähm, beim letzten Mal, glaube ich, als wir das noch offline machen konnten, waren ein paar tausend äh, Attendees da, ähm, beim letzten letztes Jahr war es dann äh, halb remote, halb vor Ort. Und dieses Jahr sind wir froh, dass wir es hoffentlich wieder komplett vor Ort machen können und freuen uns auf ein großes Event.
1: Mhm. Und im line deswegen komme ich drauf, im Lineup äh, habe ich gesehen, gibt es halt eben auch viele aus eurem Team. Ne? Und das finde ich irgendwie super spannend, dass ihr quasi diese diese quasi dieses Operational Knowledge, was ihr dann irgendwie aufbaut, dann eben auch weitergebt. Das ne? ist äh, super. Also, ja,
4: genau. Und auch viele, ähm, viele Operator aus dem Portfolio. Ähm, natürlich aber auch Gründer, andere Investoren und auch ein paar namhafte Speaker wie irgendwie die Doppelgängerjungs, ähm, Philipp Essermeier etc. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, also sollte man sich angucken. Wir verlinken das auch gerne, aber ich glaube, die äh, Knowledge Conference ist, glaube ich, bei euch auf der Seite auch verlinkt. Also, aber auf jeden Fall, wir, wir verlinken es in den Shownotes, da kann man sich das nochmal angucken. Ist eine tolle Konferenz. Dann lass uns mal einsteigen zum Thema, das du mitgebracht hast. Das finde ich spannend. Ich hatte neulich den Gründer von Rebike zu Gast hier und habe gedacht, ob die jetzt gerade hier so ein bisschen Konkurrenz bekommen in Deutschland.
4: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben nämlich das Thema Upway mitgebracht. Das ist eine Company aus Paris. Die machen einen E-Bike Marketplace, also für Reconditioned E-Bikes. So ein bisschen das Refurbed für E-Bikes. Um, und die haben gerade eine uh, ne neue Runde geraced. Um, die hatten im November vergangenen Jahres erst eine Runde gemacht. Ich glaube, das waren damals fünf Millionen Euro von Sequoia uh, und GFC. Um, das hat die Luciana, die die Europa-Aktivitäten von Sequoia leitet, um, damals gemacht mit dem uh, David Santev, ist, glaube ich, der Partner von, von GFC, der das mitgemacht hat. Und die aktuelle Runde eben uh, 23 Millionen Euro ähm, noch nicht so lange nach der letzten Runde, ähm, kommen von Exor, ähm, dem Seed-Fonds. Ähm, Exor ist diese, dieses Konglomerat, wo die italienische Agnelli-Familie dahinter steht. Die sind unter anderem äh, beteiligt an Ferrari, ich glaube an Juventus Turin und, und ein paar anderen äh, großen Unternehmen und das ist eben der, der Seed-Fonds von denen. Ähm, und von Origins, ähm, auch ein ganz interessanter Fonds, das ist so ein, ich glaube, französischer Fonds, wo viele Sportler, vor allem Fußballer, äh, dahinter stehen. Einer der, äh, der General Partner davon ist Blaise Matuidi, den kennt man vielleicht, wenn man sich für Fußball interessiert, war französischer Nationalspieler. Äh, andere Investoren da sind N'Golo Comte, der spielt auch noch für die französische Nationalmannschaft, Olivier Giroud, ähm, aber auch Athleten aus anderen ähm, Bereichen. Und die, ähm, ja, ich, ich glaube, die positionieren sich so, dass sie eben die Follower-Power von all diesen ähm, renommierten Personen mitbringen. Ähm, von daher macht das eigentlich immer sehr viel Sinn für D2C-Brands, glaube ich. Und das wird wahrscheinlich auch der Hintergrund sein, warum die hier damit äh, reingegangen sind. Also interessantes Setup mit Exor, ähm, Origins, Sequoia und GFC. Und dann noch ein paar Angels. Ich glaube, der Founder von Dot, ähm, Micromobility, die Scooter kennt man vielleicht, ist mit dabei, ja, ganz spannend.
1: Und jetzt, das hat ja jetzt mehrere Facetten, dieses Modell. ne? Vielleicht fangen wir mal mit dem Refurbished-Bereich an. Ist das ein Modell, an das ihr grundsätzlich glaubt? Also ist Refurbished so, weil wir sehen das ja in verschiedensten Bereichen gerade, ne? auch bei, bei ähm, elektronischen Geräten äh, aller Artens. Ist das ein Thema, an das ihr glaubt?
4: Ich glaube, das ist auf jeden Fall was... Was sehr spannend ist, ja. Ähm, die, die ganze Circular Economy ist, glaube ich, noch relativ am Anfang, ähm, aber durch den Fokus auf den Klimawandel und Ressourcenknappheit etc. Ähm, gibt es schon so einen Circular Economy Boom ähm, und ich glaube insbesondere, wenn man sich Refurbed anguckt oder Backmarket, das sind schon Modelle, die sehr gut funktionieren. Um, deshalb würde ich jetzt sagen, ist grundsätzlich erstmal interessant, ja. Hier finde ich jetzt, ähm, ich finde es jetzt hier nochmal aus, aus verschiedenen Gründen besonders spannend. Ähm, ich glaube, dass der Fahrradmarkt boomt, war jetzt natürlich einerseits durch Corona ähm, getrieben. Aber ich meine, der größere Treiber ist eigentlich der Klimawandel. Also, wenn man sich anschaut, wie viel ähm, Autoverkehr jetzt in Innenstädten restricted wird, ähm, wie der Shift sich selbst hier in Städten wie Berlin und Köln wo die jetzt nicht als Fahrradstätte galten, tut sich viel. Ich glaube, Paris ist da ähm, ein großer Vorreiter mit der Annie Dalgo, die, die Bürgermeisterin dort. Also da passiert schon viel. Und ich glaube, da sind ein paar spannende Makrotreiber am Werk, die diesem so Modell wie hier von Upway ähm, interessant machen.
1: Ich glaube, Backmarket, weil du sie gerade angesprochen hast, sind, glaube ich, sogar Französ das französische äh, erfolgreichste oder wertvollste Unternehmen in Frankreich ne? und den Startups, oder? Also ähm, habe ich zumindest mal irgendwann gehört, ich glaube, das hat der Torben von Konto hat das erzählt, dass sie das mal, Sie war Konto war mal kurz das äh, erfolgreichste und wertvollste und dann war es glaube ich Backmarket danach. Also diese Modelle scheinen wirklich dann irgendwie äh, extrem zu zünden. Im im E-Mobility-Markt oder jetzt speziell im E-Bike-Markt bin ich nicht so ganz sicher. Ne? Aber ähm, ich, ich, ich kenne jetzt auch diese Lebenszyklen von diesen, von diesen äh, Fahrrädern nicht. Ähm, ist das ein Also Es klingt halt nach einem sehr komplexen Modell trotzdem noch. Es klingt irgendwie ja. kapitalintensiv. Äh, das ist der eine Punkt, glaube ich. Und dann weiß ich ja nicht genau. Also Ist es vergleichbar mit dem Gebrauchtwagenmarkt?
4: Ja, genau. Also ich glaube, zum Modell können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Das ist auf jeden Fall operations-heavy, working capital-heavy, um ist jetzt nicht straightforward, aber ich glaube, der Markt, vielleicht noch ganz kurz, ist, ist schon sehr spannend. Also, ich glaube, das sind so 25, 26 Milliarden Markt, ähm, aber projected sind, glaube ich, 40 bis 50 Milliarden in, in, in fünf Jahren, also ein absoluter Wachstumsmarkt weltweit. Ähm, ich glaube, jedes vierte verkaufte Fahrrad heute ist schon ein E-Bike in Europa. Wir haben ähm, letztes Jahr 2021 in Deutschland um die zwei Millionen E-Bikes wurden neu gekauft. Also sind schon massive Zahlen und es sind in Europa mehr als 20 Millionen E-Bikes unterwegs. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass die wahrscheinlich zu einem großen Anteil irgendwann in diesen Gebrauchtmarkt strömen, weil knapp die Hälfte davon ist, glaube ich, älter als drei Jahre, dann ist das schon alles sehr interessant und diese Parallele zum Automarkt auf jeden Fall. Ne? Also das Modell ist sehr, sehr ähnlich zu... Auto 1, Kazu, Kavana ähm, und auch auf dem Markt, ich glaube, 60, 65 Prozent der ähm, verkauften Autos in Europa sind Gebrauchtwagen. Und wenn man das halt auf Fahrräder extrapoliert, dann frage ich mich eigentlich, warum das bisher noch niemand gemacht hat, dieses Modell. Zumindest niemand, den ich jetzt auf dem Schirm hatte und der gut finanziert ist.
1: Ja. ja, das hatte sich der, der Thomas Bernick von, von Rebike auch gefragt, als ich mit ihm im Podcast darüber gesprochen habe. Er sagte, eigentlich ist es ein Modell, das hätte viel früher schon zünden müssen.
4: Ja, ja genau. Ich meine, also jetzt gerade kann man, kann man darüber streiten, wie gut jetzt die ganzen ähm, Gebrauchtwagen-Marketplaces ähm, jetzt laufen, weil die eben auch alle kapitalintensiv sind. Aber es sind ja schon ein paar sehr große, erfolgreiche Player dabei. Ja. Ähm, Vielleicht, was auch noch interessant ist, man hat jetzt schon in den letzten ähm, sag mal, zwölf bis 18 Monaten ein paar Companies in diesem E-Bike-Space gesehen. Ne? Also du hast jetzt eins erwähnt, aber vor allem auch die Manufacturers. Also von move kennen wahrscheinlich einige, ähm, die haben im September, glaube ich, nochmal eine Runde gemacht, jenseits der 100 Mio. Ähm, da waren Felix und Bollerton drin. Ich glaube, das hat dann so eine asiatische also Private Equity-Firm die letzte Runde ge geleitet. Dann Cowboy, ähm, kennt man vielleicht auch. Die, da ist lustigerweise auch Exor ähm, drin und hat, glaube ich, die Series C mitgebietet, Ja, das ist ganz spannend. Da sind auch Tiger Global und Index mit drin. Und dann gibt es eben diese, also das sind jetzt die Manufacturer. Mh, und dann gibt es eben noch diese Subscription-Businesses. Äh, da ist, glaube ich, Swapfeeds relativ bekannt. Da weiß ich jetzt nicht, wer da ähm, dahinter steht an Investoren. Aber Dance ist der, ist der Berliner, ähm, Competitor mit Fokus auf E-Bikes. Ich glaube, die haben so 19 Mio, 20 Mio Grace von HB. Also da ist, passiert schon viel auf diesem Markt, weil es einfach ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Hm. Spannend ist jetzt eben, dass es diese, diese Reconditioned Marketplace-Modell von von, ähm, von Upway so aus mein, nach meinem Verständnis noch nicht gab und dass da jetzt eine ja, sehr schnell eine, eine große Runde zustande gekommen mhm.
1: Wobei ich fand Move also jetzt diesen Vergleich mit denen, finde ich zum Beispiel ganz spannend, weil die wären für mich jetzt eher so das Tesla-Pendant, ne? dass man sagt, sie haben so wenige, genau. wenige Modelle und die aber dann eben in großen Stückzahlen, also perfektioniert und in großen Stückzahlen vertrieben. Die hätten natürlich auch das Potenzial, dann hinterher sehr viel im Gebrauchtmarkt zu machen, oder?
4: Ja, genau. Also ich glaube, all diese, ne, sowohl die, die von Moves als auch die Cowboy-Bikes kommen halt irgendwann auf den gebraucht ähm, Fahrradmarkt. Und dann ist halt die Frage, inwiefern diese, ähm, diese Manufacturer das selbst abbilden. Die würden sich halt in der Regel vermutlich limitieren auf ihre eigene Brand. Und es gibt schon sehr, sehr viele Marken mittlerweile im, im E-Bike. Von daher macht es aus meiner Sicht schon viel Sinn, dass es dafür einen, einen, einen expliziten Marketplace gibt. Und vor allem, weil auch damit einige Probleme gelöst werden. Also ich glaube, ähm, ein Hauptproblem an, an E-Bikes ist eben immer noch der hohe Preis. Ich glaube, das ist die, die Nummer eins Hürde für, für die Adoption bei vielen ähm, Interessenten. Ich glaube, so, so ein E-Bike kostet on average schon fast 2.000 Euro. Und dann macht es natürlich schon Sinn, dann in den Gebraucht, äh, ich will mal Gebrauchtwagen sagen, aber es ist ein Gebrauchtradmarkt äh, zu schauen. Und dann haben wir natürlich auch gerade nochmal ähm, eine absolute Supply-Shortage. Also du wartest ja auf, auf Fahrräder, egal ob es E-Bikes sind oder nicht, wartest du ja jetzt schon irgendwie sechs bis acht Monate. Um, und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei Jahren nicht unbedingt legen. Aber das ist, ist der zweite Punkt. Und ich glaube, der dritte, um, der sp trifft spezifisch auf E-Bikes zu, ist eben, dass man so einen Trust-Issue hat. Um, genau wie bei Autos auch, um, wenn du von, von anderen kaufst. Ne? Also du weißt nicht, in, welcher, in, in, in welchem Zustand ist jetzt diese Batterie, oder die sonstige Elektronik in einem Auto, genau wie bei einem E-Bike. Das heißt, man hat keine Garantien und das ist natürlich was, was APRE wahrscheinlich mit abbilden wird, dass du eine, ich glaube, die geben eine Einjahresgarantie für diese second hand
1: Ja, das macht total Sinn. Zu dem Thema Supply-Sortage wollte ich dich noch fragen, weil das ist ja auch jetzt gerade hochinteressant. Ist das für euch, weil das ist ja eigentlich nur ein temporäres Phänomen hoffentlich, ne? also vermutlich nach vorne raus, irgendwann wird sich das ja ein bisschen normalisieren. Ist das für euch jetzt als Investor gerade ein, ein Argument, um sich solche Modelle jetzt genauer anzugucken oder sie anders zu bewerten, als als man das vielleicht unter normalen Umständen getan hätte?
4: Bedingt, würde ich sagen. Ja, ne? um, ja. Also das allein würde jetzt eine Company nicht attraktiv machen. Ähm, Oder auch nicht unattraktiv, immer, umgekehrt, ne? Genau, ja. Ja, weil der, naja, also erstmal nicht attraktiv, weil <lacht> okay. unser Investment Horizont natürlich schon länger ist als irgendwie jetzt zwei Jahre und ich gehe auch davon aus, dass viele der Gründe für diese Supply Shortages sich, sich hoffentlich lösen lassen. Ähm, ich glaube, ähm, Unattraktiv kann das natürlich Businesses schon machen, ähm, vor allem in the short run. Ne? Also klein investieren wir langfristig, aber wir wollen halt eben auch ein gewisses Wachstum in den nächsten Jahren sehen. Und wenn eine, ein Unternehmen von so einer Supply-Shortage massiv betroffen ist, das, das gilt halt für viele Hardware-Companies, äh, dann ist das schon ein, ein Grund, warum vielleicht ein Investment nicht zustande kommen könnte. Ähm, ich glaube aber auch, wenn wir auf Supply-Chain schauen, dass nicht alle Gründe für ähm, Supply-Chain-Probleme sich lösen lassen werden. Also äh, der Krieg in der Ukraine zum Beispiel hoffe ich, dass sich das irgendwann äh, ne, dass sich das lösen lässt. Aber der Klimawandel wird schon nachhaltigen Einfluss auf Supply-Chain haben, je nachdem, über welche Güter wir jetzt sprechen. Also äh, wir schauen schon aktiv nach Startups, die ähm, im Supply-Chain versuchen, Lösungen zu finden. Aber es wäre jetzt kein Grund, dass ein, ein Unternehmen attraktiv ist, attraktiv oder unattraktiv ist, aufgrund von Supply Chain-Problemen.
1: Und ich hatte mit Dance ja auch im Podcast zweimal schon gesprochen und ähm, da hatte ich mich tatsächlich gefragt, also ich finde das Modell ja spannend, ähm, ja, aber mir ist nicht ganz klar, wie kapitalintensiv das hinterher tatsächlich dann sein wird, weil die ja äh, ähnlich wie jetzt hier bei Upway ja auch relativ viele lokale, ähm, ich weiß gar nicht, was sind das dann, Werkstätten oder, oder Mechanikstationen äh, oder sowas dann äh, aufbauen. Das klingt für mich sehr, sehr kostenintensiv. Also dass man da halt wirklich Gefahr läuft, dass man entweder die Erwartungen, die man vers versprochen hat in Richtung Kunden, nicht erfüllen kann, weil möglicherweise dieser Ort dann zugemacht werden muss. weil da, ne, Also jetzt mal, wir hatten das Beispiel, dann bei Dance hatten wir das Beispiel Bremen. Äh, wie willst du nach Bremen expandieren, wenn du keinen, keinen, keinen lokalen äh, Stützpunkt hast? Zeitgleich hast du ihn und du hast in Bremen aber nur drei Fahrräder ver ver verkauft, musst du vielleicht wieder zumachen, ne?
4: Ja. ja, ich glaube, das ist bei diesen Subscription-Companies, Swap Feeds und Dance auf jeden Fall ein Thema. Du hast im Grunde einen City-by-City-Rollout. Das hast du jetzt hier bei Upway nicht. Ich glaube, die haben, ich habe nicht so viel dazu finden können, aber meines Wissens nur ein Warehouse bisher in in Gen bei Paris. Und von daher, das, das Thema nicht so sehr, aber es ist natürlich extrem Working Capital und extrem Operations-heavy. Wir haben aber jetzt noch nicht so viel über das Team gesprochen und, und das ist eigentlich, ähm, glaube ich, auch einer der Gründe, wie wir das Ganze attraktiv machen, weil die beiden Jungs, ähm, Toussaint Batin und, und Stefan Fikaya, die haben ähm, acht Jahre zusammen bei Uber gearbeitet und haben da verschiedene äh, Regionen geleitet. Ich glaube, der Toussaint hat ähm, Uber Eats in Nordeuropa geleitet, ähm, Uber Eats UK eine Zeit lang aufgebaut. Ich glaube, Stefan, das Gleiche in, in US und Kanada, also das sind schon Profile, denen man jetzt Operations zutraut. Ähm, ich glaube, die bewiesen haben, dass sie ähm, sehr schnell solche, solche Businesses aufbauen können oder sich zumindest in diesem Environment wohlfühlen. Von daher, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Wette auf die beiden, dass sie das eben hinbekommen, dieses ähm, sehr Operations-heavy-Business aufzubauen. Ähm, ich glaube, wenn wir so ein bisschen zur Downside kommen, ist es jetzt kein Thema, was gerade richtig gut in die, also wir haben wir haben schon gesagt, inwiefern das gut in die, in die Makrotrends passt. Wenn man sich jetzt gerade so das Investmentklima anschaut, dann sind natürlich Modelle, die so kapitalintensiv sind, nicht die ersten, die es jetzt besonders leicht haben und nicht ultra leicht skalierbar, weil sie irgendwie nur aus Software bestehen. Die haben es jetzt nicht ganz so leicht. Aber ich finde es trotzdem extrem spannend. Ich, wir, haben, wir haben noch nicht so viel über das Modell gesprochen. Also was man sagen muss, das ist im Grunde ein, ein twofold fold äh, model Die akquirieren die Fahrräder ähm, teilweise selbst ähm, von, von ähm, Manufacturern. Ähm, und die andere Hälfte ist eben ein, 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 ein ähm, Peer-to-Peer-Marketplace. Also ganz klassisch, dass du eben einen, dein eigenes Fahrrad ähm, auf, den, auf den Marktplatz bringst. Aber was da jetzt überwiegen wird, war für mich outside-in nicht, nicht ersichtlich. Ähm, ich denke aber, dass ähm, der, der größere Teil wahrscheinlich dieses Inhouse-Modell sein wird, ähm, ähnlich zu Kazoo und, und Carvana. Und das ist dann schon sehr intensiv. Ne? Dann da machst du erstmal die, die Acquisition selbst, musst eben auch vorfinanzieren, hast dann die Logistics, um das in die zu bekommen, hast dann diese Repairs slash Refurbishment, muss dann noch Customer Acquisition, Demand Gen machen und dann eben auch noch die das Produkt ausliefern. Also das ist schon auf jeden Fall jetzt nicht Straightforward, aber ähm, im Automarkt haben es ja auch einige bewiesen, dass es funktionieren kann.
1: Wobei der Peer-to-Peer-Markt, da hast du ja gerade vorhin gesagt, also wenn man über das Thema Trust kommen möchte, dann ist das ja eigentlich, dann fällt die Komponente eigentlich ein bisschen weg. Ne, da möchte man ja eigentlich diesen äh, die Garantie haben, dass es eben auch professionell äh, geprüft wurde und dass man weiß, wo die Ware herkommt. Ne.
4: Ja, das kann schon sein, dass sie dann auch nochmal durch deren Warehouse gehen und sie da das Refurbishment machen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, vielleicht wissen sie das auch noch nicht so genau. Ich denke mal, heute werden sie das wahrscheinlich noch so machen, ähm, dass das nicht Peer-to-Peer nicht -peer auch delivered wird, sondern dass man im Grunde Peer-to-Peer -peer verkauft. Aber das läuft einmal durch sie durch und sie, und sie garantieren eben eine gewisse Qualität.
1: Aber wie ist denn das jetzt eigentlich, Philipp, so mal abstrakt gesprochen? Jetzt hast du ja gerade ein paar Punkte genannt, die irgendwie so ein bisschen das Modell zumindest in Frage stellen oder die so ein bisschen die Schwierigkeiten des Modells aufzeigen. Auf der anderen Seite sagst du gerade, da sind eigentlich Hammer hat coole Gründer, ne, die man sich so als Investor eigentlich wünscht. Jetzt kommen solche zwei Jungs zur Tür rein mit einem Modell, wo du sagst, das hat eine Menge Schwächen. Wie, was, was macht denn das mit einem dann, wenn man sowas hört?
4: Ja, ich würde gar nicht so auf den Schwächen rumreiten. Ich glaube schon, dass es das geben wird. Und die sind wahrscheinlich mit das beste Team, die an diesem Thema arbeiten. Von daher, ich bin da schon recht positiv, was das angeht, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn man in den Gebrauchtwagenmarkt schaut, dann sieht man auch, dass es da einige große Player gibt. Und wir haben die Makrotrends angesprochen. Von daher... Klar, es gibt immer Modelle, die sind leichter zu lösen als andere. Aber dadurch, dass sie schwer zu lösen sind, gibt es natürlich auch eine gewisse Defensibility. Und man kann das nicht so einfach nachahmen. Ich meine, das ist ein Marketplace-Modell. Das ist sowieso schon nicht ganz trivial. Also es hat eine Komponente zumindest, nicht ganz trivial aufzubauen. Und diese Operations, das kann Fluch und Segen sein. Und wenn dann so ein Team kommt, dann ist es natürlich schon erstmal, kann man schon daran glauben, dass die das gelöst bekommen.
1: Also, das Team ist hinterher nach wie vor die, das, das, die wichtigste Komponente, egal jetzt, wie die wie das Umfeld ist. Supply Shortage haben wir angesprochen und sowas. Das sind alles Themen, die kann man so ein bisschen wegignorieren, wenn man an das Team glaubt, ja?
4: Also, in der ersten Runde, die jetzt GFC und Sequoia gemacht haben, ich glaube, das ist fast nur Wette auf das Team und den Markt. Und jetzt ähm, die Runde, da werden die wahrscheinlich schon auch eine ganz gute Traction hin oder frühe Traction hingelegt haben, zumindest, dass man halt sieht, hey, die Operations haben sie unter Kontrolle und das kann man ähm, auch in attraktive Unit-Economics ummünzen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber ähm, man traut es dem zu. Aber am Anfang auf jeden Fall. Also die, die frühen Runden sind schon ganz klar immer Teamwetten und wenn dann noch so, so ein Markt dazu kommt wie hier. Ähm, also Timing stimmt, ne? ähm, haben wir darüber gesprochen. Es gibt eine relevante Anzahl an E-Bikes im Markt, die alle in den, in den, in den Second-Hand-Markt kommen werden. Es gibt regulatorischen Wandel vor vom Hintergrund des Klimawandels dieser Circular Economy boom generell. Es gibt irgendwie nicht so eine starke Competition, würde ich sagen. Und dann halt diesen riesigen Markt, der schnell wächst. Also dann so ein Team dazu, ist auf jeden Fall attraktiv.
1: Und wie ist das? Das, das klingt ja jetzt auch nach einem Modell. Wir haben ja gerade gesagt, es ist kapitalintensiv. Aber das kannst du ja möglicherweise alles über Fremdkapital abbilden. Ne? Da kannst du jetzt irgendwie Revenue-Based Finance oder Working Capital oder wie auch immer, ne? Venture Debt, was weiß ich was da. Also ne? es gibt ja verschiedenste Methoden. Die Man hier äh, sich, sich vorstellen könnte. Ist das als Frühphaseninvestor dann eigentlich ganz äh, also attraktiver, wenn man, wenn man das Gefühl hat, ich verwässere dann später äh, hinten raus nicht, weil dann irgendwie nur noch Fremdkapital dazu kommt?
4: Nee, also solche Modelle, da gehe ich eigentlich immer davon aus, dass es dann eine, eine Debt-Komponente gibt, ähm, um das Working Capital vorzufinanzieren. Und in der Regel würden dann, wie ich siehe, schon darauf achten, dass der Großteil des Investments, das getätigt wird, eben ähm, jetzt nicht dafür genutzt wird, um Inventory äh, zu kaufen. Anfangs ist das natürlich so, weil die, die Company muss ja auch erstmal in der Lage sein, Venture Debt zu raisen. Aber wenn wir jetzt über eine Series A zum Beispiel sprechen, dann ist es in der Regel so, dass, ähm, dass das getrennt äh, gesehen wird, teilweise sogar getrennt raised wird, ähm, sodass du äh, eigentlich wirklich in, in, in Equity gehen willst, die, die dann eben auch genutzt wird, um das Unternehmen an sich auszubauen und jetzt nicht nur, um den Stock voll zu finanzieren.
1: Heißt aber, also ich, ich dachte jetzt vielleicht, dass dann Project A oder wer auch immer jetzt in dem Fall hier äh, Global Founders Capital, dass sie dann halt schon wissen am Anfang, naja, ein Großteil des Kapitalbedarfs wird eben durch externes Kapital, durch, durch Fremdkapital ähm, gedeckt und deswegen sind die 10%, die wir jetzt am Anfang haben, einfach, was nicht die werden zum Schluss nicht 3% sein, sondern vielleicht 7%, ne? das, das meinte ich.
4: Ja, aber also Debt holst du dann in der Regel schon eigentlich wirklich dazu, um, um diese Vorfinanzierung der, in dem Fall der E-Bikes der e zu machen, das hat jetzt, glaube ich, nicht so einen großen, also das ist mit einkalkuliert von Anfang an, ähm, dass, dass du das im Grunde brauchst, wenn du so ein Business ähm, massiv skalieren willst. Ähm, von daher ja, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es das so, eine, so eine große Rolle spielt. Wir haben ein ähnliches Modell, wir sind in, mit, mit Exxor lustigerweise auch äh, in Cassavo investiert, in, in Italien, die, ähm, die vorfinanzieren im Grunde Wohnungen, und das läuft alles über, über den Venture Debt Teil. Da haben dann aber die VCs in der Regel nichts mit zu tun. Am Anfang, natürlich in den frühen Runden, wird natürlich auch das, das, das Venture Capital Geld dafür genutzt, um, um den, den Supply zu schaffen.
1: Cool. Also, ich höre raus, Upwork könnte richtig groß werden. Ne? Der Markt gibt es auf jeden Fall her. Jetzt muss man mal gucken, wie die nächsten ein, zwei Jahre, aber wahrscheinlich, also vermutlich wird so ein Modell ja trotzdem dann irgendwie Bestand haben. Vielleicht einfach nur ein bisschen, bisschen weniger skalieren jetzt am Anfang, als man sich das wünscht. Ne?
4: Ja, genau. Ich glaube, das ist jetzt die Frage, ähm, wie sehr sie aufs Gas drücken können, ähm, wie viel Geld sie verbrennen können, ähm, um dann auch wieder die nächste Runde raisen zu können. Ähm, ich, ich glaube, jetzt auch, ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Extra damit dahinter steht. Da sind schon, die haben schon Zugang zu, zu, ich sag mal, tiefen Taschen. Ähm, von daher ist jetzt nicht das Modell, was gerade irgendwie am höchsten im Kurs steht, würde ich sagen, aber ich, ich traue denen sehr viel zu. Ich glaube, das kann echt eine spannende Company werden und ich freue mich auf die ersten äh, Ads wo dann die französischen Fußballer auf E-Bikes umherfahren und die dann in, in Social Media sehen
1: werden. Ja, sehr cool. Ja, aber ich finde, das ist mit dem, weil du gerade sagst, am höchsten im Kurs, ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde es ja irgendwie immer ein bisschen schade, wenn so, so bestimmte Themen so total gehypt werden, ne? Und dann so jeder, also jetzt seid ihr natürlich auch an einem Rolleranbieter, einem Scooteranbieter, Roller Scooter ne, Voice seid, ihr, glaube ich, äh, beteiligt, aber ne, es gibt immer wieder, oder Quick Commerce oder so, es gibt immer so Modelle, die halt dann irgendwie äh, wie so ein so weiß nicht, so eine Kuh durchs Dorf getrieben werden. Und das finde ich eigentlich gar nicht so cool. Ich finde es eher cool, wenn man sagt, es gibt Modelle, die halt irgendwie Substanz haben und dann aber nicht alle drauf sprengen. Ne?
4: Ja, äh, sehe ich grundsätzlich auch so. Wir haben äh, im, im Q-Commerce uns auch zurückgehalten zum Beispiel. Und, ähm, aber es ist auch noch zu früh zu sagen, ob das jetzt richtig war oder nicht. Also ich glaube, nur weil jetzt irgendwie Gorillas natürlich schon ein bisschen zurückstecken muss, etc., Heißt jetzt nicht, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Da gibt es ja, wie, wie man weiß, sehr unterschiedliche Hypothesen zu. Ähm, genau. Ich glaube hier, ja klar, super kapitalintensiv, aber es spricht auch sehr viel dafür, dass dieses Modell erfolgreich sein kann. Um, deshalb finde ich jetzt fast noch ein bisschen mehr straightforward.
1: Philipp, du, dann war das jetzt ein richtig cooler Ritt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber das war wirklich war wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Ich würde sagen, wir behalten das im Blick, weil das ist wirklich ein Thema, also so oder so als, als, als Konsument und als, ich weiß nicht, äh, sag mal, die, die, der, der Planet braucht es ja irgendwie, dass solche Modelle. Ne? Du hast das Thema Innenstädte angesprochen, diese Verstopfung und so weiter durch die Autos. Das, also da, da brauchst du ja Gegenentwürfe und da hilft ja sowas wie Abwehr hier auf jeden Fall. Ne?
4: Genau, das zumindest die Hoffnung, ja.
1: Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal.
4: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Bis dann.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto drei Monate kostenlos mit dem Code Startup Insider. Mehr Infos gibt es unter Konto.com. Konto schreibt sich übrigens Q-O-N-T-O.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: So, das war Philipp Werner von Project A Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte. Empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und nachher nicht vergessen reinzuschalten um 13 Uhr. Franziska von Arnim ist bei uns zu Gast. CFO von Taxfix. Ein sehr cooles Gespräch über eine 220-Millionen-Dollar-Runde. Und dann um 16 Uhr To Infinity and Beyond, unser Krypto, Web3, DeFi, NFT und Blockchain-Podcast mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Und da, wie gesagt, geht es um den Terra Luna Case. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr relevant, sich das mal anzuhören. Und ja, dementsprechend mein absoluter Hörtipp. Aber ja, eigentlich beide Gespräche nachher solltet ihr nicht verpassen. Dementsprechend, ich freue mich, wenn wir wieder wiederhören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.